0: Die.
1: Das ist die Doku. Hier erzählen wir euch jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Ich bin Johannes Michelmann und ich hatte neulich folgende Botschaft an meiner Haustür. Da stand so ungefähr, sorry, wir sperren Ihre Straße für zwei Tage. Nicht wundern, zwischen Mitternacht und 1 Uhr kann es zu Schusswechseln kommen. Es hat sich ein Filmteam angekündigt. In Berlin werden ziemlich viele Krimis gedreht. Serien wie Four Blocks, Babylon Berlin, Asbest, Letzte Spur Berlin oder oder oder. Wie suchen die Filmleute die Gegenden eigentlich aus, in denen sie drehen? Und warum werden dafür immer gleich ganze Straßenzüge gesperrt? Unser Reporter Kilian Matsurek, der hat das für uns ein für alle Mal geklärt. Hier ist seine Geschichte.
0: Berlin-Spandau. An der Havel wird es spannend. Auf einem alten Havelkahn liegt ein regungsloser Körper. Der Mann ist blutverschmiert. Zwei Polizisten beugen sich über ihn. Mit zwei Fingern versucht einer den Puls zu ertasten. Dann blickt er zu seinem Kollegen. Der Mann lebt noch. Danke. Danke auch. Das war ziemlich, das war ziemlich gut. Ich hätte gerne noch.
2: Wir machen noch eine und jetzt machen wir das alles
0: noch Am Set eines Fernsehkrimis der ARD. Um den alten Kahn herum hantiert eine Crew aus über 30 Menschen. Kameraleute, Beleuchterinnen, Kostüm- und Maskenbildnerinnen, Aufnahmeleitung und Schauspielerinnen. Am Rand stehen Schaulustige.
1: Es ist halt so manchmal wir Okay, machen wir noch? Ja. auf Anfang bitte. Gut. Ja. Ja.
0: Fast jeden Tag wird auf Berlins Straßen und Plätzen, Hinterhöfen und Vorgärten gemordet und gefahndet. Denn Berlin ist die Krimi-Hauptstadt. Kulisse für unzählige Serien, Reihen und Spielfilme. Für ARD und ZDF, für Netflix und Co. Und für das internationale Kino. Kaum jemand in der Stadt ist überrascht, wenn die Parkplätze von langen Kolonnen parkender LKWs übernommen werden. Oder wenn Cateringwagen und Maskenmobile im Kiez parken. Seit Jahren laufe ich an diesen Filmsets vorbei und frage mich, warum drehen die genau hier, vor meiner Tür? Was macht einen perfekten Drehort aus? Und wozu werden diese unzähligen Fahrzeuge überhaupt gebraucht?
3: Genau, stell du dich einmal so quer rein, also wie die Parkbucht, für den großen davor kriegen.
0: In dieser Folge von Deep Doku werde ich herausfinden, was für ein unfassbar großer logistischer Aufwand hinter jedem dieser Drehs steckt. Und wo Berlin für den Film am interessantesten aussieht.
3: Ja, äh, WAPO Berlin. WAPO? WAPO Berlin, Wasserpolizei Berlin. Berlin. Ja genau, Vorabendserie für die ARD.
0: WAPO Berlin, ja. die Wasserschutzpolizei. Eine klassische Vorabend-Krimiserie, in der die Bösewichte auf Havel und Spree gejagt werden.
3: Ähm, genau, ja, ich bin Julia, ich bin 33 Jahre alt und mache jetzt hier die Motivaufnahmeleitung für die WAPO.
0: Julia Kauso und ich stehen auf einer Straße in einem Spandauer Wohngebiet. Einen Tag bevor die beiden Polizisten auf dem Kahn den blutüberströmten Mann finden werden. Julia Kauso hat vier Wochen auf den Drehtag hingearbeitet. Und bevor es morgen losgeht, kommt heute der Vorbau für die Basis. Dort wird der große Fuhrpark stehen.
3: Genau, also wir starten heute mit dem Vorbau für die Bades hier, also genau, das wird alles angeliefert heute, zum ersten Mal auch, weil morgen der erste Drehtag ist, dann geht es morgen früh los.
0: Als Motivaufnahmeleiterin kümmert sich Julia Kauso um die Logistik vor dem Dreh.
3: Und äh, genau, ich mache halt die ganze Vorbereitung im Vorfeld, also wo stehen wir, wo ist die Bades, wo ist das Catering, wo kann die Technik parken, wo gucken wir hin, brauchen wir eine Genehmigung zum Sperren, brauchen wir Blocker, solche Sachen.
0: Kauso hat beim Amt eine 100 Meter lange Halteverbotszone beantragt. Ich
3: mache schon noch mehr, aber Parkplätze ist natürlich ein total zentrales Thema, ne? Also irgendwie so äh, die drei P's, äh, pippi Parken, Pilon, äh, sind auf jeden Fall die großen Themen der Vorbereitung. Also äh, klar, Parkplätze organisieren, aber natürlich auch so Infrastruktur organisieren, also genau, wo können wir aufs Klo gehen, wo kriegen wir Strom her, solche Sachen. Und äh, Pilon im Sinne von ähm, ne, also, dass du das Team durch die Stadt leitest und dass du irgendwie Sachen ausschilderst und guckst, dass alle irgendwie alles finden. Genau. Ähm, aber klar, also, ähm, Stellflächen und Infrastruktur sind schon sehr zentrale Themen in der Vorbereitung.
0: Die Parkverbotsschilder stehen schon seit einigen Tagen. Trotzdem parken hier noch sieben Autos. Sie stören den Aufbau der Basis und kosten das Filmteam Nerven und Zeit. Und in ein paar Stunden soll alles fertig sein. Mehr als 15 Fahrzeuge werden gebraucht, damit die krimi gedreht werden kann. Zwei LKWs für das Catering, ein Kostümmobil, ein Maskenmobil, ein Anhänger mit einem Generator, ein Toilettenanhänger, drei Aufenthaltsmobile als Rückzugsort für SchauspielerInnen, ein Lkw mit Kabeln, Bierbänken etc., zwei Vans, um SchauspielerInnen durch die Stadt zu fahren und nochmal drei Lkws für die Kamera, das Licht und den sogenannten Grip, also die Schienen, Fahrzeuge und Hebebühnen für die Kameraführung.
3: Und genau, was noch kommt, sind eben diese Aufenthaltshänger für die Darsteller und danach noch Maske-Kostüm. Also ein Masken-Trailer und einmal ein Kostüm-Trailer wo die Darsteller sich umziehen können bzw. Maske machen können.
0: Nicht nur Julia, auch die AnwohnerInnen dieser sonst ruhigen und beschaulichen Straße werden langsam nervös. Eine Frau macht sich Sorgen wegen der nahegelegenen Kita.
3: <lacht> Wir drehen äh, die Wapo Berlin, das ist eine Vorabendserie für die ARD. Nicht die ganze Woche ist er hier? Nee, 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 nicht die ganze Woche, also äh, ab heute mhm. bis einschließlich Mittwoch. Donnerstag sind wir wieder weil weg. Das ist natürlich ungünstig, weil hier ist eine Kita. Und, ich, ja. Wenn wir früh morgens kommen, wir kriegen dann keinen Parkplatz mehr. Ja, ich weiß, das verstehe, das ist doof. Aber Donnerstag sind wir wieder weg. Ja.
0: <lacht> nach und nach kommt das Filmteam mit dem Fuhrpark.
3: Da kommt noch die Polizei, wie schön.
0: Und diesmal ist es die echte Polizei. Sie wird den Tatort-Drehort gleich genauer inspizieren. Auch in Berlin-Tempelhof könnte bald gedreht werden.
2: Sowas zum Beispiel, das ist einfach, es gibt ein Bild, wie man so schön sagt. Äh, wird von den Tauben bewohnt, überwiegend. Und das ist optisch einfach reizvoll, wenn sich hier Leute treffen oder wenn es eine Schlägerei geben soll oder andere Geschichten einfach.
0: Ich stehe in einer Unterführung unter einem zehnstöckigen Plattenbau. Um mich herum. Beton und Taubenkot. Neben mir Gernot Seglin. Gucken wir mal, dass wir irgendwo reinkommen. Seglin ist Location-Scout. Er findet die besten Drehorte für Berliner Krimis. Nicht nur für kleinere Produktionen wie die WAPO. Er hat unter anderem für die Gangsterserie serie 4 Blocks gescoutet. Jetzt sucht er für den ard gangster Asbest. Er will mir zeigen, wie er authentische Drehorte findet. So,
2: jetzt sind wir hier im Bezirk Tempelhof. An einer Wohnanlage. Wir haben ja bei Asbest. Ich glaube, Amila heißt die Mutter von Momo, alleinerziehend oder die ist verwitwet, alleinerziehende Mutter von zwei Jungs. Leben in soliden, aber nicht gerade sehr wohlhabenden Verhältnissen. Und da wird, hat sich dieser Wohnblock eigentlich angeboten. Der ist immer sehr beliebt. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber er passt trotzdem immer ganz gut.
0: Vor uns erstreckt sich eine riesige Wohnanlage. Die Fassade ist grau, die roten Wandelemente längst verblichen. Die Aufgänge sind vermüllt, überall prangen Tags und Graffiti.
2: Diese Geschichte von Momo bei Asbest, der ja eigentlich ein toller Typ ist. Der hat eine Karriere vor sich, der hat eine Freundin, die sind verliebt, die planen ihre Zukunft, die planen ihr Leben. Dann gibt es zwei Cousins von ihm, die schon immer Scheiße gebaut haben und die ziehen ihn da jetzt rein und er hat keine Möglichkeit. Und, und, und sie lügen ihm kackfrech ins Gesicht und sie lügen kackfrech den Richter ins Gesicht und er geht dafür in den Knast. Sein Leben ist erstmal im Arsch. Und trotzdem versucht er da im Knast, in dieser Hierarchie, äh, seinen Platz zu finden und boxt sich im wahrsten Sinne des Wortes dadurch. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich an der Stelle gar nicht beurteilen. Aber es zeigt, glaube ich, ein Stück Realität, dass es tatsächlich so zugeht. Man sieht, aha, das sind doch ganz normale Leute. Die sitzen nicht mit der Knarre am Tisch beim Frühstück.
0: Für Zeglin beginnt die Arbeit immer mit dem Lesen des Drehbuchs. Dann fährt er durch Berlin, sucht passende Orte und klingelt einfach mal. So wie im Plattenbau und Tempelhof.
2: Wenn du eine Landstraße suchst oder ein Waldstück suchst oder eine, 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 eine verlassene Kaserne suchst, dann fährst du Ruhe, machst deine Fotos und freust dich. Ähm das andere ist die, ist die größte Herausforderung,
0: mit Menschen umzugehen. Dafür braucht es oft Fingerspitzengefühl. Weil der Zugang ist nicht ganz so einfach. Es ist,
2: sie es ist, ähm, sind sehr zurückhaltend. Die sind nicht verschlossen, sie sind aber auch vorsichtig und sind zurückhaltend, weil sie einfach denken, ähm, ja da kommt wieder der blonde Deutsche und, und will nur ein Klischee bedienen.
0: Gernot Zeglin versucht möglichst unauffällig vor dem Eingang zu stehen, bis jemand hineingeht.
2: Lassen wir uns die kurz offen, dann können wir da mit rein. Nein, danke. Schön. danke. Ähm. Ist das eklig? Ich ihr mal die tauben. Wenn ich Glück habe, komme ich erstmal ins Haus rein und gehe dann direkt an die Wohnungstür und versuche, mit den Leuten zu reden, das Projekt vorzustellen, was ich eigentlich machen möchte. Und ähm, wenn die schon mal sagen, ja, sie können sich das vorstellen, können auch reingehen.
0: Und schon sind wir drin.
2: Dann ist es ja schon mal ein ganz großer Schritt. Und als Nächstes kommt dann tatsächlich die, die Aufgabe, die Hausarbeit im Wechsel zu kriegen, uns wirklich die Drehgelände und die Benutzung des Treppenhauses, des Fahrstuhls und allen anderen Geschichten um das Haus herum, vor dem Haus, im Hof eventuell, das auch mitzunutzen. Und wenn da die Genehmigung vorliegt, dann sind wir ganz weit vorne und haben also wirklich Glück und können sagen, so, das ist ein Drehort.
0: Das hier fühlt sich für mich ein bisschen wie Herumschnüffeln an. So ganz wohl ist mir dabei nicht. Aber Zeglin ist voll in seinem Element.
2: Die Kunst besteht darin, ich will in das Intimste von den Leuten, ich will in ihre Wohnung. Und ich muss die Leute dazu bringen, nicht nur mir, sondern halt eben auch der Filmproduktion die Tür aufzumachen. Da kommen wildfremde Leute, die gucken in dein Schlafzimmer, die gucken in dein Badezimmer, die gehen vielleicht auf dein Klo, die sitzen an deinem Esstisch. Also die Chemie, mhm. das, ist, das ist so wie das Kennenlernen in der Kneipe, im Kino, im Theater, wo auch immer. Man trifft wildfamte Leute und da gibt es ja so diesen kurzen kurzen Augenblick der Magie, mag ich, mag ich nicht, das entscheidet über das Weitere. Da weiß ich genau, da lohnt es sich zu reden und bei anderen merke ich dann genauso schnell vergebene Liebesmüll. Da muss ich gar nicht erst anfangen zu erzählen. Man kann auch ganz platt sagen, naja, wenn Sie nicht wollen, aber wenn Sie abends den Fernseher anmachen, dann wollen Sie auch bunte Bilder sehen. Irgendwo muss es ja gedreht werden. Ja, aber nicht bei mir.
0: Zurück in Berlin-Spandau, beim Dreh von WAPO. Also
3: hier, der Schwarze und der Weiße nervt am meisten.
1: Der Weiße als halt erstes,
3: oder? Ja. Nehmen wir mal den Schwarzen als erstes.
0: Bevor der Krimi überhaupt gedreht werden kann, gibt es schon ein Publikum. Auf den Balkonen und hinter den Fenstern beobachten einige AnwohnerInnen, wie die Abschleppwagen im Auftrag der Polizei ihrer Bestimmung nachgehen. Aber nicht alle sind davon begeistert. Und Motivaufnahmeleiterin Julia Kauso ist im Stress.
3: Eine ganz bescheidene Frage. Wo soll ich denn zwischen 17 und 20 Uhr parken? Zwischen 17 und 20 Uhr? Bei Warum? unten ist ab 17 Uhr Halteverbot, hier bis 20 Uhr. Wo soll ich bitte parken? Leider auf keinen dieser beiden Plätze. Wo denn? Auf, zum Beispiel auf der Ey, Ich habe zwei Kinder da oben, die krank sind. Ich habe besseres zu tun, als hier den ganzen Tag irgendwie Auto-Hopping zu spielen. Das Dann müsst
0: mich abschleppen.
3: Steht mich hier oben. Hm. Was macht ihr denn hier mit der ganzen Straße? Da kommen unsere Versorgungsfahrzeuge hin. Also sprich, Mafke, Kostüme, Aufenthalte. Ja man, mietet die Grünfläche dafür oder so eine Scheiße. Die Grünfläche dürfen wir dafür leider nicht mieten. Aber die Wer entscheidet denn sowas? Die Stadt. Und was wird hier gedreht? Äh, Wapu Berlin, ist eine Serie für die ARD. ARD. Jo, wieder genau da. Ja, das kommt leider auch mal vor. Mhm. Aber ähm, da können wir dann leider auch nichts machen. Ich verstehe das ja auch, ne? Also ich verstehe das ja auch, dass das nervig ist für Anwohner, wenn sie dann irgendwie hier 100 Meter Parkfläche weggenommen bekommen, ne? aber irgendwo müssen wir leider auch stehen.
0: Im Tempelhofer Wohnkomplex dreht Location-Scout Gernot Zieglin weiter seine Runde.
2: Ähm, ich würde lieber noch mal, dann lass uns wirklich noch mal nach einem anderen Laubengang gucken, weil der ist einfach optisch interessanter. Ich muss noch mal sehen, ich weiß es gar nicht.
0: Wir haben uns ein bisschen verirrt.
2: Nee, ja, da müssen wir einen anderen Treppenaufgang nehmen. So, wir fahren noch mal in den Fahrstuhl, glaube ich.
0: Seglin will mir eine besonders schöne Aussicht zeigen. Ach, der ist schon da. Wir fahren mit dem Aufzug in den neunten Stock.
2: Also Das ist halt das echte Leben hier, ne? Da muss kein Szenenbild nach hingehen, da muss noch irgendwelche Graffitis oder Tags aufsprühen.
0: Dort führt eine Balustrade um das ganze Gebäude. Wir laufen einige Meter und kommen an eine freistehende Ecke. Unter uns die Straße. Vor uns eine Aussicht auf ganz Tempelhof. Und das Beste für ein Krimi? Das Nachbargebäude ist nur einige Meter Luftlinie entfernt. Das ist für
2: jeden Kameramann eigentlich ein Gedicht. Verfolgung, die, man rennt hier lang, die hinterher und plötzlich ist der, der verfolgt wird, steht da drüben und macht pff, weil er genau weiß, man kommt hier nicht rüber. Das ist so eine, sehr filmisch, das ist sehr simpel, sehr einfach. Da muss man keine Worte verlieren. Da muss man einfach nur die Kamera hinstellen und sagen, hier, guck mal. Der ist, ist entkommen und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, nach unten zu gucken. Aber scheiße, guck mal, da steht dieses schwarze Auto, wo gerade vier Typen ausgestiegen sind, die alle eine Knarre in der Hand haben.
0: Zeglin macht seine Fotos. Aber je länger wir hier sind, desto unwohler fühle ich mich. Denn wenn mir Krimis und Gangsterserien eines beigebracht haben, dann Orte wie dieser sind gefährlich. Auch Zeglin wirkt auf mich etwas angespannt.
2: Aber grundsätzlich ist es immer spannend, einen Komplex wie diesen zu entdecken. Auf eine Art und Weise, wo halt nicht jeder hinkommt, wo auch nicht mal der Postbote lang geht. Das kommt sehr auf die Tageszeit an. Also ich würde es ungerne am Wochenende nachts machen wollen. Es gibt auch Ecken, da muss man, muss man wirklich ein bisschen gucken. Gehe ich dann noch rein, gehe ich nicht rein. Das ist ein bisschen Haus. Es ähm, ist nicht so, dass, man, dass ich da jetzt unbedingt Angst habe davor, aber man weiß nicht, wie die Leute ticken. Ich kenne die nicht, die kennen mich nicht. Was machst du hier? Und dann noch ein Futterwatt dabei.
0: Während er mit mir spricht, blickt er immer wieder verstohlen über meine Schulter.
2: Gut. Und die Jungs, die da stehen, denen passt das auch nicht, dass wir hier sind. Deswegen gehen wir jetzt mal unserem Weg wieder zurück.
0: Ich drehe mich um. 20 Meter hinter uns stehen zwei Männer und beobachten uns. Ja, und es ist halt so in
2: solchen Ecken so. Und das meine ich halt eben, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, wenn ein Auto sich so eine Geschichte ausdenkt, ich weiß nicht, ob der Vorher sich das tatsächlich angeguckt hat und das gemacht hat, was wir jetzt gerade machen. Oder ob der sich einfach hingesetzt hat und, ach, ich habe da eine Doku gesehen, ach, das inspiriert mich, ich schreibe da mal was. Ja, da sind auch ab und zu mal ein paar Blutspritzer auf dem Boden.
0: Um den beiden Männern aus dem Weg zu gehen, nehmen wir einen Umweg. Aber als wir um die Ecke gucken, sehen wir, dass sie uns folgen.
2: Sind Sie da? Gut.
0: Wir erreichen den Aufzug und drücken auf den Knopf. Aus dem Augenwinkel sehen wir, dass die beiden Männer sich langsam auf uns zubewegen.
2: Hier mal, hier ist mal, Entschuldigung, hier ist mal gedreht worden für vier Blocks, ne? So, ja, genau. Genau, deswegen sind wir hier nochmal hier. Ja, ja. Und ähm, habt ihr Asbest gesehen?
3: Asbest, nee.
2: Kida Ramadan? So. Weise? Play, du? Die Serie? Die Serie, ne, hab ich schon Dann müsst ihr mal gucken. Aber vier, vier Blocks habt ihr gesehen. Ja. Kannst du einer Block? Was die Serie guckt? Das kenne ich nicht. Ja, mal. <lacht> nee, das kenne ich echt nicht. Ach, Spaß, alles ah. Gut, gut. ciao,
0: ciao. Die beiden entfernen sich. Du siehst,
2: das Zauberwort hilft immer noch. Weil, wenn jemand so die Hände in den Taschen hat, du weißt nicht, was drinnen ist.
0: Aus dem Aufzug kommen uns zwei Rentnerinnen entgegen.
2: Hallo, Sie fahren hoch oder runter? Nach unten. Dürfen wir mitkommen? Ja. Gut, wir machen uns auch ganz, ganz schlank. Ja, das sind so Situationen. Also, ich meine, ich hatte jetzt keine Angst vor denen und habe denen ja auch keinen Bären aufgebunden. Ähm, nur, wenn man das Richtige erwähnt, ein paar Namen fallen lässt, dann ähm, hilft das. Ja.
0: Ja. Gut. Gut, bin jetzt auch froh, dass wir jetzt raus sind.
2: <lacht> also, diese, diese vermeintliche. Ja, ich will es eigentlich vermeiden, von Bedrohung zu sprechen, aber dieses, diese, diese vielleicht etwas unbequeme Situation hat sich sehr schnell aufgelöst, dank Asbest, dank vier Blocks, weil die wussten, aha, das sind wieder
0: solche. Draußen auf der Straße frage ich mich, waren die beiden gefährlich? Oder projiziere ich meine Vorurteile auf sie? Vorurteile, die ich vielleicht auch von Krimis und Gangsterserien habe.
2: Naja, Film lebt ja zum Teil von Übertreibung, weil ich glaube, die Zuschauer möchten, wenn sie den Fernseher anmachen oder ins Kino gehen, die möchten nicht ihre Welt abgebildet sehen, weil das erleben sie jeden Tag. Kino und, oder Film generell. Soll unterhalten, soll ein ablenken von dem Alltag. Ähm, Film ermöglicht auch die, bildet auch die Möglichkeit, in eine Welt einzutauchen oder teilzuhaben, in dem man normalerweise nichts mit zu tun hat, wie zum Beispiel ein Gefängnis. Da entstehen natürlich
0: auch Klischees. Wie gehen die Menschen hier damit um, dass sie immer wieder auf die gleiche Art und Weise gezeigt werden?
2: Dadurch war es also durchaus hilfreich in der Fortsetzung von von vier Blocks, bzw. bei der Aufnahme von Asbest, ähm, dass man da schon Vorarbeit geleistet hatte und die Community war offen für sowas, weil sie einfach wussten, wie sie dargestellt werden und es hat sie mit Stolz erfüllt und das hat einem das um einiges erleichtert. Aber so die ersten Geschichten, die so, ja, wir wollen hier ein krimineller Klane, immer diese Klischees und wir sind noch nicht alle so. Da galt es also schon, so ein paar Hürden zu überwinden, ganz einfach. Aber wie die Leute da gesehen haben, was rausgekommen ist, waren sie begeistert. Man hat gesehen, wir haben sie nicht verraten.
0: Die Basis in Spandau steht.
3: Möchtet ihr bei der technischen Motivbegehung dabei sein?
0: Der erste Drehtag für die WAPO Berlin kann beginnen. Unter Deck des alten Hafelkahns stehen die Kamerafrau, der Regisseur und die Motivaufnahmeleiterin Julia Kauso. Sie besprechen den heutigen Drehtag.
3: dann sind wir im nächsten Bild, da geht er von diesem Stuhl nach
1: da Da glaube ich einen kleinen Text. Bist du's? Genau.
0: Um sie herum schleppen 25 Leute Equipment, bauen Scheinwerfer auf, verlegen Kabel, montieren die Kamera. Die Gruppe geht an Deck.
3: Ja, genau, 9 Uhr, weil wir Drehbeginn haben.
2: Wow.
3: Sieht mal ganz gut aus. Ich würde auch sagen, dass wir genau dass wir die erste Klappe auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ja auch immer so ein Magic Moment quasi. Äh, weil wenn es dann endlich losgeht.
0: Gleich ist es soweit. Die erste Klappe.
2: Dann sind ja. wir fertig. Alles klar. Dann Achtung, wir sind kurz vorm Drehen. Ruhe
0: bitte. Alle bereit? Dann den Ton bitte ab und läuft. Oh, mal draußen eins, 100,
1: 100. Die 1, 1, die 1 ja. Wir drehen.
0: Im schummrigen Bauch des Schiffes sitzt ein Mann an einem Schreibtisch. Er ist es, der nachher blutend an Deck liegen wird. Er starrt auf ein Dokument in seiner Hand und kippt einen Whisky herunter. Dann greift er zum Telefon. Die Kamera fährt langsam auf ihn zu.
1: Ich habe was rausgefunden, das ist echt heftig.
2: Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Danke. Was? Mehr,
0: mehr.
1: Wir alles wieder auf Anfang.
0: Der Dreh läuft. Motivaufnahmeleiterin Julia Kauso sieht zufrieden aus. Doch sie muss schon wieder weiter, das nächste Motiv vorbereiten.
3: Dann geht es abends quasi genau das gleiche Spiel wieder von vorne los. Wir packen alles ein, fahren rüber, bauen uns da wieder neu auf. Dann kommt wieder jemand zum Verkabel. Genau. Dann kommt eine Nachtwache und irgendwann ist dann auch schon 6 Uhr morgens und äh, die Zeit kommt.
0: Das Team dreht vier Episoden Wapo am Stück. In fünf Wochen an zwölf unterschiedlichen Motiven. Und danach geht es für Julia mit anderen Projekten weiter. Sie und die meisten ihrer KollegInnen drehen fast das ganze Jahr über Krimis.
3: aus den Krimis das ist ja das, was im deutschen Fernsehen irgendwie immer gut geht. Und ich glaube, dass ähm, auch wenn du jetzt den Rest des Teams fragen würdest, dass die wahrscheinlich auch ähm, Mehrheit Krimi gemacht haben. Weil das halt eben auch das ist, was, glaube ich, viel, viel erzählt wird und äh, was die Menschen auch sehen wollen.
0: Kennst du jetzt die tollsten und schönsten Seen in ganz Berlin-Brandenburg.
3: <lacht> ja, also tatsächlich ist es schon so, dass, dass man, genau, dass man irgendwie viele, viele Badestellen und viele Uferstellen und viele Stege irgendwie durch die kennenlernt, die ich vorher nicht kannte. Ja.
0: Julia Kauso und Gernot Zeglin haben durch ihre Arbeit großen Einfluss darauf, wie Berlin in den Krimis in Szene gesetzt wird.
2: Ich habe mal diesen Gedanken gehabt, gerade wenn man jetzt Fernsehen guckt, öffentlich-rechtlich. Ähm, ist es eine Geschichte über, also geht es geht's um Kriminalität in jeglicher Form? Mord und Totschlag, Raub, Prostitution, Drogen, alles Mögliche. Berlin, ganz oben, groß, laut, dreckig, stinkt, unfreundliche Menschen.
0: Und für Gernot hat es auch einen Grund, warum gerade Berlin die Krimi-Hauptstadt ist.
2: Wenn es lieb und nett und schön sein soll, so Familie, Heitititei, München, Frankfurt, da könnte ich jetzt sagen, wann wird denn endlich mal Rosamunde Pilcher in Berlin gedreht? Hoffentlich nie, weil das ist nicht Rosamunde Pilcher. Berlin ist Berlin. Berlin ist groß, laut, dreckig, grell. Es ist so. War schon immer so, bleibt auch so. Und es ist nicht an mir, diese Stadt in irgendeine Richtung zu verkaufen.
1: Diese Deep-Doku-Story hat euch Kilian Matsurek erzählt und Oliver Martin hat Regie geführt. Neue Stories aus Berlin und der Welt, die gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp aus dem RBB für euch. Denn wahre Geschichten, die findet ihr auch im True Crime Podcast im Visier. Uwe Madel und Elvira Sieber, die sprechen über Verbrechen aus Berlin und Brandenburg, die wirklich unter die Haut gehen. In der aktuellen Folge geht es um den mysteriösen Tod einer Promi-Kosmetikerin aus Berlin. Die Folge heißt der Kieselsteinmord“, Denn neben der Leiche von Oxana R. wurden blutbespritzte Steine gefunden. Die waren aber offenbar nicht das Mordwerkzeug. Welche Rolle spielen sie aber und welche Hinweise auf den Täter gibt es noch? Darüber sprechen die MacherInnen vom Podcast im Visier mit dem Ermittler Uwe Isenberg. Und wir verlinken euch diese Folge in den Shownotes.